0: Men jeg har, jeg har gledet meg til å snakke om David, eh, kong David. Det har jeg gledet meg veldig til. Eh, og det er kanskje fordi kong David, eh, eller historien om han, har åpnet litt sånn nye vinduer for min del, som jeg har kikket inn i. Eh, som man kanskje har visst, men som har blitt litt liksom sånn fornyet for min del. Den siste uka, når jeg har sett på David. Jeg har fått en sånn irriterende hoste, så det kommer sikkert til gå igjen, men det lever vi godt med. Det blir bare litt lengre tallet, så det går fint. Um, men jeg har lyst til starte det som er på en måte utgangspunktet for denne møteserien, altså, som er en liksom, slekts tavla. Så vi finner i Matteus 1, altså Jesus sin liksom, slekt som går bakover i tid. Og der finner vi sant, kong David, derfor snakker vi om han, um, som var liksom, kongen, starten på kongedømme, Och så fick han ett budskap om att det ska komme en konge senare som ska være Jesus og hans kungadöme ska være til evig tid. Så han har en central plats i ettetavlan. Men det är nog mer i denne ettetavlan. Eh det er någon outsider där. som sätter kong David i som i perspektiv tänker jag. Ehm tror vi kan ofte føle oss som outsiders inni mellan. Jag husker första gången jag mötte eller gick försöka mötte, men det var första gången jag var på tur med min svigerfamilie Vi er fra Västlandet så jag skulle till Västlandet och så möter liksom hela gängen av svärgängen vi skulle på fjelltur och jag kommer i IKEA-poser. Och så skulle vi liksom på topptur. Jeg jag går ju på toppturer. Eh så då Marie blev så så kona min han blev så fläva. Det är helt sint. Og liksom, altså, hun tenkte, liksom, hva er det for noen østledning jeg har klart å dra med meg hjem? Og var jo pinlig berørt, stakkars. Men jeg ble som liksom outsider fort i min svigfamilie, og så sig det seg fort til, da. så vi har liksom kommet godt ut av det hele gjengen. Jeg, var, jeg, jeg lånte liksom, hyttet uh, sviger her nå forrige vinter. Jeg skulle opp der jobbe litt, og så tänkte jeg at ta meg en tur på ski. Og så har jeg fått seg samme der... Uh, asså jeg har vokst opp med slalomski, men nå heter det jo noe annet. Nå heter det liksom sånn randone, det nå. Så det lånte jeg. Tenkte jeg skulle låne svigerfars randoneski. Og så, så sto jeg i bakken og så jeg syns det var veldig sånn komplisert de skiene. Og altså, det var som det lettere før. Så når jeg kom tilbake til hytta og så skulle liksom få av støvlene av de skiene. Og det fikk jeg ikke til. Så det endte opp at jeg måtte liksom bare få meg liksom beina ut av skoene, og så gikk jeg bare inn, og så ble skia stående utenfor med støvlene. Liksom. Og så måtte jeg ringe svigefar på, liksom, med film og video och forklare hvordan får jeg får av de støvlene. Da. da følte jeg meg som en outsider igjen hos min svigefamilie. Og det kan vi jo ofte gjøre i ulike sammenhenger, at vi kan føle oss som outsider, om det ska være på skolen, eller i studiene, eller hvor det skulle være. O Jesus, eller Matteus, når han skriver i Jesus sin ettertavle, så har han med outsiderer. Fordi den ettertavlen i Matteus 1, det er ikke en sånn perfekt ettertavle etter reglene. Men det er mer en historie om Israel. Og så er det en ganske kontroversiell, fordi han tar med seg for eksempel fem kvinner i den ettertavlen Och det skulle man överhode inte göra ifölje reglerna. Men han gör det allikeväl. Och det var ganska provocerande, tror jag, när man läste dessa verser. Och varför gör han det? Jag tror han gjorde det för att vise vem Jesus kom for. För i för Jesus är eller hans nåde så är det inte skill på kön, social status eller hva slags du er fra. Tre av disse kom fra andre folkegrupper, og da skulle du i hvert fall ikke være med. Og så ble de allikevel inkludert i denne ettertavla. Og så får vi et hint i ettertavla om hvem Jesus kom for. Han kom for alle folkeslag. Han var universets Gud, og kom med et håp en hel verden. Og så finner du den prostituerte Rahab i den samme linja som den mäktige kong David. För de to trengte nåden like mye, og i møte med Gud så stilte de helt likt. Og likevel så är det kong David da som har fått 59 kapitter eller noe sånt om sin historie. Men i slektslinja, så møter de den samme Gud. Så slektsvinnet, når vi har den, så har vi den fordi den altså den viser vem Jesus kom for, hvem som tiller hans kongedømme. Og så gjør han ikke forskjell på folk. Og så har vi da David i denne slektsvinnet, kongen, mannen etter Guds hjerte. Men da likevel mannen som trengte nåde så veldig. En ganske komplisert man. og kanske er, det har vært litt, sånn litt av bakgrunnen for det jeg har lyst til å si, David var en komplisert mann, i hvert fall kan jeg kjenne meg litt igjen i det, det å være komplisert. Hvem var David? Han er den tusen ganger i Bibeln. Han er en nøkkelperson. I den hela bibeln där 59 kapitler som liksom i gamla testamentet om hans historia. Men det som är spännande med David är att det är bara hans historia, men du finner också hans känsloregister på mot hela hans känsloliv har han skrivit ner i psalmerna. Så för oss så liksom ett möte med hjärta om vad han tänkte och og kände. Och så blir han omtalt som en man efter Guds hjärta. Skal se om jeg får opp disse. Her du skriver, og siterer da, «Jeg har funnet David i seisønn, en man etter mitt hjerte.» David var en man etter Guds hjerte. Men vad betyr det? Vad gjorde han så väldigt speciell? Det ska jeg prøve å svare på. En viktig person i historien om kong David, det er profeten Samuel. Han hade salvet, salvet Saul til konge først, men så fick han beskjed av Gud om at nå skal du gå og salve en ny konge, og det er David. Og det hade ikke Saul så veldig lyst til, og det skjønner jeg, det Saul han levde, og vis Samuel bare gikk og salva en ny konge, så ville han jo bare bli drept. Det var jo ikke sånn, hold på med men så lagde Gud en plan for han og så dro han til Betlehem for å finne en pappa da, som het Isai. Og en av hans sønner skulle være da den nye kongen. Men Samuel visste ikke hvem, så han ber Isai om å samle sammen sønnene sine, og så kommer de da inn til Samuel. Og jeg ser litt liksom for meg hvordan det der på en eller annen måte kan ha fungert. Hvor Samuel står eller sitter, så ser han disse sønnene komme in. Han vet ikke hvem, men en av dem är den nye kongen. Og først så kommer Eliab. Og Samuel tänker han är det. Han må det være. Han var høy, han var kjekk, han var sikkert skjarmerende. Han, han hadde liksom, sant, alt det der som en man skulle ha, da, som skulle bli konge. Så tänkte om engang han måde varre. Men så ser gud nå viktig till han. Se ikke på hans utseende och ø je växt få je har få kastet ham. Hä häller ikke det som människe ser. få människer är det som ønene ser. Men herren ser på jette. Herren ser på jette. O där får vi det först hö hintet om at hjertet har en hel central betydning i historien om David. Hjertet er nevnt rundt 500 ganger i Bibelen. Og så langt jeg vet, så er det aldri da som liksom det fysiske hjertet. Men det er om noe annet. Det er om verdiene i våre liv. Altså sentrummet i livet vårt er det snakke om. Vi snakker om følelsene eller holdningene eller, eller liksom, la oss det som liksom, handlingssentrum. Altså epicenter som styrer våre handlingsmønstre. Det var en veldig rar setning, kjente jeg, men <laughs> dere er med på hvordan det er, ikke sant? Innerst inne så er det et sett av verdier og følelser og så videre som styrer våre handlinger hjärte. Jag är ju alltid så superbegejsad för att snacka om känslor. Jag har sagt det på flera på den scenen här för, men det var första gången hon sa oj, varför är vi var gifta så kommer hon och så sa og liksom, han sa när jag älskar dig. Och jag sa är det sant? Och så gick jag vidare och sa jag vet inte or. Jag släts med å liksom snacka om känslor. Jeg var så vanskelig. Och så leser jeg om David. Jeg leser om Gud, jeg leser Bibelen, og så er følelser og hjertespråk viktig for Gud. Gud snakker om det. Og det ser vi igjennom historien till David. Derfor snakker Gud så mye om hjertet til David. Og så fortsetter Samuel denne jakten på den nye kongen, og så kommer det in en og en sønn, og det er like høye og kjekke og skjermere enn hele gjengen, så ser Samuel på de, og så sier han nei, 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 nei syv ganger, det var ingen av de. Og til slutt må Samuel spørre denne pappaen, finnes det noen flere? Det må jo være en till for det er ingen av disse. Og så er det en av gutta som ikke var invitert, som var ute og passet på å savne. Han var oversett av faren sin. Vi leser senere at han ble mobba av brødrene sine. Han var tenåring, han var yngst, han var gjeteren, han var den som var oversett. Og så går de ut til slutt og henter han inn, så kommer han in og så har også han sånn som brødrene sine sånn kjekk og charmerende og høy, men så er det noe annerledes med denne broren, fordi det var noe med hjertet. For Gud ser til hjertet. Herren ser på hjertet. Så David, det handlet ikke utseende, eller at han var en god kriger, eller statusen i familien, for den var helt ned på bom. liksom. Men det var hjertet hans som hadde vendt sig til Gud når han var tenåring og ung. Og det kommer ganske så tydelig frem når vi leser historien om David og brødrene, at David hade vendt sig mot Gud. Men brødrene, eh, kanske ikke så mye. David hadde ett et valg som ung. Og jeg skal komme tilbake til hvor komplisert etter hvert blir i Davids sitt liv. Men jeg tror det valget han tog som ung var også det som kanskje redde han muligens spekulasjonen av menn. Det er hvor ting ble komplisert. For han hadde vendt seg mot Gud når han var ung. Ta et valg når han var ung. Jeg er jo ikke som sånn om at jeg er gammel. Men det nærmer seg opp, på en måte. Jeg, jeg, jeg kan jo kjenne at det, det blir vanskeligere og vanskeligere å ta de valgene. Det kan ta senere, liksom. Det blir ikke lettere senere. Ta det valget nå, om å vende mot Gud. Det er det vi kan lære av historien til David. Og så vokser David opp, og så blir han konge, og så blir han også en veldig komplisert mann. Frustrert kunstner, på en måte. Han blir komplisert, hele mannen. Og ikke minst så blir hjertet hans komplisert. Og David viser fram. Hele liksom følelsesregisteret sitt i salmene. Alle de negative følelsene han bærte på, som handlar om ensomhet, om sorg, om anger, om skam, om frykt, om sinne, smerte, grådighet, alt det. Hele det følelsesregisteret der kan vi lese om hos David. Og så leser vi også om glede, håp, takknemlighet, selvsikkerhet, det å elske, det å bli elsket, takknemlighet, alle de positive. Hele det spennende i følelsesliv finner vi i salmen når David skriver salmene sine. Og det kristne livet er komplisert. Eller mennesker er kompliserte. Jeg er komplisert. Altså hvis gudstjenestene våre bare skal være en plass hvor vi skal feire kun det som går bra, så blir det best å få ganske skjevt. Fordi livet er komplisert. Mine følelser er kompliserte. Og jag tror Gud tar det på alvor. Han tok det på alvor i møtet med David. Og jeg tror vi ska ta det på alvor. I vennigjengen, i forhold, i menighet. Menighet. Følelsene spenner ganske bredt. For også i kjerka er det tøffe morgener, det er tårer og det er sorg. Og kirken skal også være der da. Når livet er tøffe morgener og tårer. Og hjertene våre er komplekse. Og Davids hjerte, var komplekst, også fordi handlingene hans var ganske kompliserte etter hvert. Og han, jeg synes det er ganske fascinerende når han skriver i salmene, så får vi på mange måter gjenfortalt hans tanker rundt det som skjedde i livet hans. Han kunne i salm 17, for eksempel, skrive tidlig i salmene, «Prøv mitt hjerte, gransk det om natten, prøv meg med ild, du finner ikke noe skammelig hos meg. Min munn synder ikke. Det er ikke en bønn jeg ber, altså. Må jeg si. Da var han ganske høyt der oppe. Men så fortsetter han i salmen 19. Hvem kjenner sine egne feiltrinn? Frikjenn meg for dem jeg ikke vet om. Og så begynner vi å lese at David erfarte mer og mer at livet var komplisert. Og så kan vi hoppe til salme 51, som jeg har tatt utgangspunkt i för denne talen. Gud, skap i meg et rent hjärte gi mig en ny og stødig ånd. Da er han kommet helt den veien hvor han nå på kne og bekjenner allt og startet på nytt, det livet gikk i dass for David. David ble advart mot å ikke gifte seg med mange. Han ventet opp med åtte koner, var ett harem som han kunde plukke ut från norr han ville. Og om inte det var nok, så så han en kvinne på taket på en andra sida som het Batseba. Fick han över hon blev gravid. Och så änder historien med att han eh, lurer mannen hennes eller sørger för att mann hennes dör på fronten i krigen da har livet blitt ganske komplisert. Og livet gikk dass. Og når vi leser om David, så leser vi en mann som lyver. Han er utro, som dere har skjent. Eh, han var en bra konge, men han var også en arrogant konge. Han var en grådig konge. Han fulgte sin egne lyster. Og var en far som hadde ganske blandet erfaring med det å være far. Sønnene begynner å drepe hverandre. Livet til David ble komplisert. Det ble vanskelig. Og hvor ble det av det der med en mann etter Guds hjerte oppi alt det der? Jeg tror, når vi leser teksten om David, at David, jeg tror hjertet hans tilhørte Gud. Men tankene hans og fristelsene hans stadig løsner ble dreid et hakk og et hakk og et hakk mot noe annet. Konge, han så kanskje på de andre kongene rundt seg hvor flott de hadde det, den kulturen liksom. Og så vrei han livet sitt mer og mer i en annen retning. Det en kamp mellom hjertet og tanken. Og så begynte tanken og fristelsene å vinne over hjertet til David. Og den kampen kan jeg kjenne meg godt igjen i. Jeg. jeg vet hvor hjertet mitt skal være, og hvor det tilhører. Men så känner jeg også på den, hvor jeg så fort, hvor tankene mine, fristelsene mine, drar mot noe annet. Och veck fra Gud. Og så er det ikke David som får et komplisert liv, men jeg har fortveck vekk et komplisert liv. I møte med Gud. Men David viser oss hva et menneske er. Hvor utfordrende kan være. Så hvorfor har da David et hjerte, et Guds hjerte? Jeg tror alt handler om det vi blant annet finner i Salme 51. Det er den salmen han skriver etter at han har vært utro med Batseba, och hun har blitt gravid, og den historien där så setter David seg ned, så skriver han denne salmen. Så skriver han vers 3. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store varmertighet. Vask mig ren for skyld, og renns mig for min skyld. For mine lovbrudd kjenner jeg. Min synd står alltid for mig. så er det en mann som ikke skjuler noe overfor Gud, men bekjenner overfor Gud. Han begynner ikke å unnskylde, eller bortforklare, eller skylde på andre. Han skylder ikke på Batsba. Ja. Han tar det på sig. Så sier han disse orden og så slutter han med vers 12. «Gud, skaper mig et rent hjerte.» Og så ber han om nåde, og så tar David en hjerteoperasjon her for han trengte å vende sig mot Gud igjen. Det tror jeg handler om. Derfor var han en man etter Guds hjerte. Denne salmen, salmen 51. For han visste at alt som bærer i livet hans, det er Gud, og det er nåden, og det er tilgivelsen. Derfor handler egentlig historien om David, historien om at han var en mann etter Guds hjerte, det handler om Guds hjerte. Det om Guds hjerte. Fordi i Guds hjerte så var det alltid plass til David. Samme mye han rotet sig borti. Så var det plass til David i hans hjerte. Gud glemte aldrig David, slik han aldri glemmer oss. Og jeg har prøvd denne uka og tenkt litt liksom, sånn, hvordan, hvordan kan vi liksom forklare det enorme kjærligheten Gud har till oss? og hvor stor plass vi har i hans hjerte. Jeg tror det er umulig. Nærmest jeg kom vad kanskje det jeg ble til å tenke på når, når Anton ble født. Han, jeg hade egentlig ikke så veldig... Jeg hadde la en sånn forbud det første året å snakke om å få barn. Det var jeg ikke så interessert i. Men så gradvis da, så ble jeg mer og mer interessert det, og så, så fick vi barn. Og en dag så skulle vi på sykehus, og Anton skulle bli født og så ble den fødselen väldigt veldig sånn, komplisert fødsel, lang fødsel, og så ender det opp med at vi må ta keisersnitt, og Anton kommer ut da ved et keisersnitt, uten som med dramatikken så så, og alt gikk bra. Men det jeg ikke visste med sånne med er jo at en mor er jo fullstendig slått ut. Så den jordmoren kommer til mig og så sier hun, «Vær så god, far, Här har du gutten din.» Nå i to timer, altså, i hvert fall to timer, så satt jeg sånn, ja. sånn satt jeg. som satt Jag Jeg tørte ikke å reise meg, for jeg var livet hans studenter, så jag satt bare sånn. Satt jeg der med han der, liksom. Det var det mest skremmende øyeblikket i mitt liv. Men det var også det mest eh, fantastiske øyeblikket i livet mitt. For var hjelpesløs. Men Jag skönt den dagen att ha kommit en guttetass in i hjärtumitt som aldrig kommer att försvinna ut därifrån. Och har någon varit i närheten av få den platsen i mitt hjärta som den dagen Anton kom in här som jag satt och liksom och så på han. Och ingen tulle med Anton liksom. Han är gutten min. Han tullar ur mig. Han är min. Jeg var sikker på det ikke var plass til flere, så kommer Roline to rette på så er det liksom plass til ho, inni her. Og så har jeg disse to barna mine inni hjertet mitt. Og det hjertet mitt er reservert for de to. Og uansett, og dette mener jeg, uansett hva de kommer til å gjøre, og det kan bli ganske mye her, hver, for jeg kan være på inntrykka, uansett vad de kommer til å finne på, hvor mye drit de kommer til å havne i, så vil akkurat de to barna der ha en plass i mitt hjerte som ingen andre kan ha. Og den følelsen som jeg tror jeg hadde der på det sykehuset er bare en brøkdel av den følelsen Gud har. Hvor han så David, eller han så dig. eller han så Anton och mitt fang på det sykehuset. Så så Gud det som han hadde skapt. Han så det beste han hadde skapt. Og i Guds hjerte var ingen større plass enn min lille gutt Anton. Eller David. Eller dig Eller meg. I epicenteret vårt styrer vårt handlingsmønster, ikke sant? Hva var det Gud gjorde? Han ble menneske. Han døde på et Han døde på et kors. Han døde på et kors på grunn av rulleblad til David og rullebladet mitt. Han sto opp fra de døde. Slik at vi kan gå på evighetens vei sammen med David. Hans handlingsmönster var å bli menneske. Slik er hans hjerte. Hans epicenter. Og så var det ikke sånn at det, det, det David gjorde ikke hadde konsekvenser på den liten der en mann etter Guds hjerte. Det handler om at han venter seg til Gud, gang etter gang. Livene våre er kompliserte. Men vi skal også få lov til å vende oss til Gud, gang på gang på gang. Jeg tror den historien i Bibelen som for meg har, Illustrert dette mer enn noe annet er historien om Mephiboseth. En historie om hvor David sjekker ut om det finnes någon igen etter dette kongehuset til Saul. For det vil man jo helt bli kvitt, for rydda Så spør han, finnes det noen igjen? Og så får han svar, ja, det finnes en, det er Mephiboseth. Han, han lever, och David sier, før han till meg. Men for god som skulle arve allt, han er fattig, han som sannsynligvis, han er lam, og så blir han ført til David, og tror at nå kommer jeg til å bli drept, fordi jeg tilhører Sauls hus. Og så viser David sin storhet også som kong. Vi må si bra om David. Sin storhet som konge, og sier «Du ska sitte ved mitt bord. Du har sønt min venn Jonathan, og her ska du sitte og spise.» Og dag, skal du sitte ved mitt bord. Og så blir han bært inn til David hver eneste dag for å spise ved det bordet. Og for meg det bildet på hva nåden er for noe. Hver dag kan bli bært til Guds nådebord. Jeg bærte Anton og Line opp til dåpen, de skjønte ingenting her men de ble Guds barn og tok imot hans nåde. Og når de nå piler ned for å få nattverd, så skjønner de ikke så mye nå heller. Men for som far så vet jeg at de mottar Guds nåde. De blir bært til Gud. Men det er ikke noen forskjell på de to små tastene der på 2 og fire enn på mig. For jeg trenger den nåden like mye som de. Jeg trenger å bli bært nattversbordet like mye, for det er mitt liv er komplisert men så er det en Gud som snakker inn i det kompliserte og sier til dig du er velkommen på mitt fang fordi i mitt hjerte så er det plass til deg